0: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Ben ritrovati, oggi è lunedì mattina, 13 marzo, sta iniziando una nuova settimana, ormai la primavera è alle porte, abbiamo anche attraversato un bellissimo fine settimana, dove ieri il tempo non era proprio meraviglioso da queste parti, però la temperatura è decisamente più calda e le giornate si sono allungate, chi esce e magari va a farsi una passeggiata in un posto all'aperto in mezzo alla natura inizia ad avvertire che un cambiamento c'è stato ed è importante iniziare a cogliere quali sono i cambiamenti intorno a noi, come si risveglia la natura Perché in realtà ci dà ehm, la possibilità di iniziare a sentire a 360 gradi e con tutti i nostri recettori attivi che cosa significa essere in connessione, che cosa significa vivere nel presente, nel qui ed ora. E dare ovviamente uno spazio a quella che è la nostra sensorialità e la nostra relazione con l'ambiente esterno. Un ambiente ovviamente che è un po' più ampio della nostra casa e della stanza dove stiamo, che sta per arrivare la primavera, lo percepiamo anche se trascordiamo il pomeriggio sul divano. È qualcosa che avvertiamo a prescindere. Quando ehm, all'inizio ho iniziato a studiare counseling, a fare percorsi di crescita personale, Uno degli esercizi che maggiormente amavo fare, quando ci venivano proposti, era quello di ehm, seguire con il corpo eh, delle note musicali. Spesso ehm, si fanno esercizi che mettono in relazione la nostra parte fisica, il nostro corpo, con magari la nostra parte emozionale per ovviamente arrivare a tutta una serie di obiettivi. Quando mi trovavo a dover fare quel tipo di esercizi e quindi a dover lasciare andare i miei soliti schemi, i miei soliti ragionamenti per semplicemente stare nel corpo e seguire quel ritmo, quella melodia, o semplicemente anche le parole del conduttore del momento nonostante la diffidenza iniziale perché ovviamente avevo delle strutture che non mi facevano immediatamente accogliere quel tipo di facilitazione quel tipo di esperienza una volta che riuscivo a concedermi quello spazio e quella Opportunità preziosissima che avevo di fronte a me, lì veramente si apriva un mondo. Col tempo ho imparato che posso farlo anche da sola, che posso scegliere un brano musicale anche quando sono a casa e assecondarne il ritmo e la melodia con il corpo. Quando ho fatto un po' di esperienza, sono poi arrivata a comprendere che in realtà quel flusso che io avvertivo in quel determinato esercizio e che trovavo essere particolarmente benefico era un flusso che io potevo in realtà riportare e riscoprire anche nella mia quotidianità quante volte ci capita di vivere concentrati e fortemente preoccupati dall'idea di soffrire, di stare male, di provare una sofferenza, una delusione, di trovarci in una situazione di disagio alla quale dobbiamo far fronte e così facendo sempre più preoccupati siamo anche sempre più irrigiditi, spesso anche ci muoviamo molto di più, le nostre azioni, le nostre attività sono molto più frenetiche gestiamo un po, meglio, un, po', um, un po' meglio le cose quando siamo rilassati e quando riusciamo a essere lucidi e tranquilli. Quando invece abbiamo una preoccupazione, avvertiamo un senso, uno stato di ansia nei confronti di qualcosa che deve arrivare, ecco che la lucidità svanisce, e noi siamo molto più um, veloci e frettolosi, spesso anche... Confusionari nelle nostre cose quotidiane. È un po' come quando eh, c'è l'immaginetta no? del, del cartone animato dentro l'acqua che si dimena per cercare di stare a galla e più si agita e più si muove e più in realtà tende ad andare verso il fondo. Noi siamo un po' quel cartone animato, a volte sembriamo così ehm, agitati nel cercare di uscire da una situazione che sentiamo esserci arrivata ormai al collo, quasi ad annegarci, e più ci dimeniamo, più cerchiamo di uscire da quella situazione di difficoltà e più tendiamo ad andare verso il fondo. Più cerchiamo di evitare la sofferenza, più cerchiamo di evitare il disagio, più cerchiamo di evitare le situazioni più brutte, Problematiche, più ci ritroviamo in situazioni che ci creano sofferenza, disagio, problemi. Perché potremmo chiederci? In realtà non è che capita solamente a noi, non è che c'è la nuvoletta di fantozzi sopra le nostre teste, è che in realtà la vita è fatta di fasi, di momenti, e ci sono dei momenti in cui veniamo delusi in cui le esperienze sono per noi giudicate come negative riceviamo delle ferite e poi ci sono dei momenti in cui la tempesta passa e noi abbiamo l'opportunità di ripartire più noi cerchiamo di evitare questi momenti che noi definiamo come negativi più questi momenti tenderanno ad arrivare e a non essere da noi minimamente né gestiti né soprattutto sfruttati per le loro risorse. Sarebbe un po' da recuperare un'immagine molto interessante che è quella della foglia che galleggia sull'acqua. Eh, ho detto la foglia ma potrebbe essere anche il petalo di un fiore ossia quella creatura che lascia che le cose siano un po' e che magari passi la tempesta per poi riaprirsi in un secondo momento non dobbiamo lavorare per cercare di resistere alla tempesta o evitare che la tempesta arrivi, perché ci sono aspetti della nostra vita sui quali noi non possiamo minimamente intervenire e fa parte della vita. L'aspetto invece sul quale noi dobbiamo cercare di lavorare è quello di costruire solidi radici e lavorare per mantenere il giusto grado di apertura dopo che la tempesta è passata. Per cogliere le risorse, cosa ci ha lasciato, per respirare eh, il profumo dopo che la tempesta se n'è andata e soprattutto fare i conti con quello che ci ha lasciato. Perché spesso ciò che la tempesta porta con sé è quello che più è... superficiale nella nostra vita, meno importante. Spesso noi ci lamentiamo per quello che alcune fasi della nostra vita ci hanno portato via, ma spesso noi guardiamo a quello che abbiamo perso nell'ottica sbagliata perché non ci soffermiamo a guardare che le cose importanti nella nostra vita sono quelle che restano, che superano le tempeste, che superano le fasi negative. Ciò che va via, ciò che lasciamo, ciò che perdiamo, spesso è ciò che deve essere allontanato, lasciato andare e che noi magari nelle situazioni normali tratteniamo, non siamo pronti a salutare. E come sappiamo, quando noi non siamo pronti a fare qualcosa ma la vita ci invita in quella direzione, più noi ci ostiniamo a remare contro, più ovviamente la vita alza il suo tono, i suoi volumi, fin quando magari non arriva quell'evento, quell'esperienza che ad alcune situazioni ci fa spontaneamente dire addio. E lì noi dovremmo brindare per essere stati più o meno in grado coscienziosamente di salutare ciò che magari aveva finito di fare il suo corso. Più noi tratteniamo, più noi rischiamo che le situazioni si ehm, necrotizzino. Ciò che deve essere lasciato andare è importante che vada. Soprattutto perché ci dà a noi la possibilità di fare spazio. Quando noi facciamo spazio nella nostra vita, è lì che arrivano le più grandi risorse e i nostri più grandi doni. Intanto perché nello spazio, nell'ordine, noi riusciamo a vedere ciò che abbiamo. E soprattutto ad usarlo, ad investirlo perché spesso noi siamo talmente pieni di relazioni, di situazioni, ehm, di cose da fare, che non ci rendiamo neanche conto quello che noi veramente abbiamo da poterlo utilizzare, con efficacia, in maniera efficiente. Quando poi invece si inizia a creare un po' di spazio, Iniziamo ad intravedere ciò che abbiamo a disposizione e poi per necessità lo iniziamo ad investire, ad impiegare e lì viene fuori la nostra più grande ricchezza. Come piccola azione quotidiana, quello che mi sento di ehm, dare oggi è uno spunto più che un compito, di guardare alla natura con occhi diversi. Proviamo ad accompagnare l'arrivo della primavera guardandoci intorno e cercando di cogliere alcuni segnali che la natura ci manda spontaneamente, come per esempio la bellezza di vedere eh, i fiori sbocciare dopo l'inverno come la bellezza di vedere appunto una foglia che galleggia su un corso d'acqua, che ci ricorda l'importanza del seguire il flusso, del lasciare andare. Proviamo a cogliere tanti segnali che sono intorno a noi ogni giorno, ma che distrattamente siamo portati a non vedere. E se riusciamo, proviamo a ritagliarci 4 5 minuti del nostro tempo durante la giornata per fermarci e fare magari qualche respiro con queste immagini. Chiudendo gli occhi, portando un po' l'attenzione a noi, proviamo a stare con l'immagine del fiore che sboccia o proviamo a stare a respirare con l'immagine della foglia che galleggia e che viene dolcemente trasportata. Con questo io vi auguro un buonissimo inizio di settimana, assecondando il flusso e quello che verrà. Il 20 marzo con l'occasione vi ricordo che ci sarà una diretta speciale di Gocce di Benessere, alle 18.30 di pomeriggio perché volevo cogliere l'occasione dell'equinozio di primavera, nonché dell'uscita della nuova rivista dell'Associazione Bambini e Genitori, per presentarvi una persona. Lei è Alessia Roselli, è una counselor, una coach, che ha coniugato in maniera veramente deliziosa i suoi valori con il suo lavoro in un progetto veramente molto ehm, delicato, ma ehm, dal grande valore, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista del messaggio che manda a chiunque si sofferma ad osservare le sue opere. È una grafica, un'illustratrice e poi lei stessa vi racconterà tante cose in più su di lei e sul suo lavoro ma ci tenevo perché per esempio lei ha saputo osservare la natura e cogliere spunti preziosissimi da trasferire poi nel suo lavoro ed è un po' questo il suggerimento che mi sento di dare a tutti quanti voi questa mattina proviamo a gli spunti che la natura ci manda, perché non è un caso che le stagioni sono quattro, che si alternino in questa parte del mondo e che abbiano una loro ciclicità con la quale noi dobbiamo relazionarci. Sempre il 20 marzo, invece alle 7 del mattino, ci sarà una diretta speciale per una pratica meditativa condivisa. Quindi questi sono i due appuntamenti che vi riporto uh, sulla scia della diretta di oggi. Vi ringrazio per avermi seguita, sia per chi lo ha fatto su Facebook, chi lo ha fatto su Instagram e chi su YouTube. Come al solito vi ricordo di iscrivervi ai canali e di seguire l'associazione Bambini e Genitori sui social perché è un modo importante per sostenere un progetto ambizioso e utile a molti. Buonissimo inizio di settimana!